0: Ước mơ của ba cây thông Ngày xưa, ngày xưa, trên một ngọn núi nọ, có ba cây thông rất đẹp. Cả ba cây thông đều là bạn thân của nhau. Chúng đã lớn lên cùng nhau và có những tán lá tỏa thành bóng râm thật lớn. Nhiều người leo núi thường ghé dừng chân dưới gốc cây khi mệt nhọc. Mỗi lần có ngọn gió lớn đi qua, tán lá của chúng chạm vào nhau phát ra những thanh âm rì rào, khiến tâm hồn người nghe cảm thấy thật bình an. Một lần nọ, cây thông thứ nhất nói với hai bạn của nó, Bạn biết không, ước mơ của tôi là được đi ra biển. Hằng ngày ở trên núi, tôi nhìn ra phía biển ở đằng xa, tôi thấy người ta có những chiếc thuyền lớn bằng gỗ đi ra ngoài biển khơi, Tôi ước gì sẽ có ai đó đem tôi về và đóng tôi thành một chiếc thuyền lớn có thể chuyên chở nhiều người khám phá đại dương. Nói xong, nó hướng về phía hai bạn của nó. Còn hai bạn, ước mơ của bạn là gì? Cây thông thứ hai nói rằng, Tôi thì không to lớn như bạn, nhưng thân thể tôi rất rắn chắc. Tôi ước gì mình sẽ trở thành chiếc rương gỗ để đựng những đồ vật quý giá của nhân loại. Người ta sẽ đặt tôi ở những nơi an toàn nhất và người ta cũng sẽ quý tôi như những gì tôi chứa đựng bên trong. Còn bạn thì sao? Cây thông thứ hai nhìn người bạn có vẻ nhỏ nhất trong số ba cây thông. Tôi chẳng có ước mơ gì cả. Cây thông thứ ba nói. Tôi chỉ mong mình có thể tiếp tục ở trên đỉnh núi này tỏa bóng râm cho những người tiều phu leo núi được nghỉ ngơi và như thế cả ba cây thông tiếp tục sống với ước mơ của mình hàng ngày chúng vẫn tạo ra những tiếng reo rì rào khi gió thổi qua và tỏa bóng râm che nắng cho những người khách đi đường rồi vào một ngày đặc biệt ấy có nhóm tiều phu vào rừng kiếm gỗ khi họ leo lên đỉnh núi Họ trầm trồ trước vẻ đẹp và sự to lớn của ba cây thông đứng cạnh nhau Một người trong số họ nói Mấy cây này lớn quá, chúng ta hãy đẻo chúng đem về để dùng cho công việc của chúng ta Thế là họ đẻo cả ba cây thông đem về Cây thông thứ hai với thân hình rắn rỏi nhưng không dài đủ Vì thế người tiều phu đã đẻo nó thành một cái máng để đựng thức ăn cho bò và lừa nó buồn lắm vì ước mơ thành sương đựng báu vật của nó gần như tiêu tan. Hàng ngày, người ta đặt cỏ vào trong nó và các con bò lừa thì dúi miệng vào ăn. Tuy nhiên, vào một đêm đặc biệt nọ, có ông Giuse, bà Maria ghé vào trong hang lừa và đặt vào lòng nó một đứa bé. Chưa hết ngạc nhiên, Nó lại được chứng kiến những người chăn chiên và các nhà đạo sĩ ghé ngang kính viếng đứa bé ấy. Nó nghe được tiếng hát của các thiên thần phía ngoài hát vọng lên rằng Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Cây thông thứ nhất, vì nó dài nhưng không có thân to, nên người ta đã đóng nó thành chiếc thuyền nhỏ để đi đánh cá. Nó buồn lắm vì ước mơ của nó là trở thành một chiếc thuyền to lớn đi ra biển khơi coi như bị tiêu tan. Người ta chỉ dùng nó như một chiếc thuyền nhỏ để đánh cá ngoài biển hồ. Mỗi tối xuống, có vài người ngư phủ dùng nó để đi ra khơi đánh cá. Và cũng một tối nọ, có mấy người đàn ông đến dùng nó để vượt qua biển hồ. Thình lình bão tố ập đến. Thân hình của nó gần như bị chìm bởi sóng gió. Những người trên thuyền lo sợ, bấu phiếu lấy thành của nó. Và thành linh, có một người đi trên mặt biển, từ xa tiến đến. Ông bước lên trên thuyền, và chỉ một lệnh truyền. Biển liền lặng sóng, và nó chứng kiến mọi người trên thuyền cúi mình thờ lại người đó. Nó chỉ biết những người đàn ông kia gọi người đó là thầy. Và sau này... Nó còn được biết, người đó chính là đấng cứu thế. Cây thông thứ ba, với ước mơ khiêm tốn là được ở lại trên núi, tỏa bóng râm cho người đi đường. Nhưng ước mơ của nó cũng bị tiêu tan. Người tiều phu đem nó về bán cho một bác thợ mộc. Nhưng vì thân hình nó mỏng manh chẳng làm được gì, nên bác thợ mộc bỏ nó vào một góc sau sân nhà, Cho đến một ngày nọ, Có một nhóm lính ghé ngang Nói với bác thợ Mộc rằng Họ cần gấp một cây thập giá không quá to Để đóng Đinh treo một phạm nhân Bác thợ Mộc chợt nhớ ra cây thông thứ ba ấy Ông lôi nó ra và đóng thành cây thập giá Cây thông ấy cảm thấy buồn lắm Vì nó từng ấp ủ một ước mơ tốt đẹp và đơn sơ Đó là che bóng mát cho người đời Nhưng nay Người ta lại dùng nó để làm thập giá treo phạm nhân Đúng hôm ấy, những người lính lôi nó ra Cho một phạm nhân mình đầy máu me vác đi Người phạm nhân đó vác nó lên một ngọn đồi Gọi là núi sọ Rồi sau đó, ông ta bị đóng đinh vào trong thân hình nó Nó được dựng đứng trên đỉnh đồi Trong lúc nó buồn rầu Vì mình phải vác một phạm nhân Nó nghe người phạm nhân đó ngước mắt lên trời thốt lên rằng Lại chúa con, lại chúa con, sao ngài lại đành bỏ con? Và rồi nó chứng kiến một trong số các quân lính thốt lên rằng Quả thật, ông này là con thiên chúa Kể từ sau hôm đó, gần như khắp nơi trên thế giới Người ta đẽo hình thập giá giống như hình bóng nó để nhắc nhở mọi người về đấng cứ thế Ở khắp mọi nơi Người ta dùng nó như là dấu chỉ của Chúa hiện diện Để đuổi trừ ma quỷ và để cầu nguyện Thế đó, ba ước mơ khác nhau của ba cây thông Cả ba đều vỡ mộng Nhưng rồi Thiên Chúa đã dùng chúng vào mục đích của Ngài Cho dù chúng là những dụng cụ tầm thường nhất Kể từ đó, vào mỗi dịp lễ Chúa Giáng sinh Người ta thường trưng cây thông trong nhà để nhắc nhở với nhau rằng Cho dù ở mùa đông lạnh lẽo, cây thông vẫn rợp bóng xanh ngời như dấu chỉ của hy vọng Vì Chúa đã đến Và hơn thế nữa để nhớ đến sự tích của ba cây thông Một chút suy tư Bạn ơi, nếu bạn nhớ lại thuở ấu thơ, có lẽ bạn sẽ không khỏi mỉm cười về những ước mơ đơn sơ từ bé của mình. Có người trong chúng ta ước sẽ trở thành bác sĩ nổi tiếng có thể cứu chữa người bệnh. Người thì ước mình sẽ phát minh một cái gì đó mới cho nhân loại và đoạt được giải Nobel. Có người lại ước trở thành người diễn viên nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta tự nhận ra rằng không phải ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được những ước mơ và lý tưởng to lớn trong đời mình Có khi chúng ta chỉ biết mỉm cười và bằng lòng với định mệnh dành sẵn cho mình Như một nhà giáo bình thường, như một y tá, một bác sĩ trong bệnh viện nhỏ Ở một thị trấn xa xôi Hay là một tu sĩ hàng ngày kéo chuông nhà thờ nhắc mọi người đi lễ Cũng có người trong chúng ta cảm thấy không an phận chúng ta mặc cảm và cho rằng Chúa trời không ưu đãi mình như người khác và vì thế cảm thấy tự ti, buồn chán, mãi ngâm mình trong những trang mạng xã hội, mong mỏi mọi người like mình, nhớ mình. Sự thật về ngày lễ Chúa Giáng sinh và truyền thuyết về ba cây thông dường như muốn nhắn nhủ chúng ta về một thông điệp khác rằng đối với hài nhi Jesus, không có công việc nào Không có vật thể nào cho dù là tầm thường nhất Là vô giá trị trước mặt Ngài Thậm chí đối với Thiên Chúa của chúng ta Tất cả đều có giá trị như nhau Chúa có thể dùng chúng ta vào việc của Ngài Và vì yêu thương chúng ta Ngài đã chọn làm người một cách tầm thường nhất Âm thầm nhất, lặng lẽ nhất Để có thể gặp chúng ta và đồng hành với chúng ta Cho dù chúng ta đang ở góc nào Trong thế giới rộng lớn này